0: Debata o vyšetrovaniach, spravodlivosti a korupcii sa čudne kriví. Vyznať sa v tom, komu ide opravdu, môže byť čoraz ťažšie. Obvinení sú vraj noví politickí väzni a toto všetko sa deje na pozadí zostrujúceho sa boja o moc. Je útorok 1. júna, meniny majú Žanety, cez deň bude premenlivá oblačnosť, ojedinela sa vyskytnú prehánky a naďalej bude pomerne chladno. Dená teplota 18 až 23, v severnej polovici 13 až 18 stupňov. Pri dobrom ráne v dennom podcaste denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. A ešte jedna informácia na úvod, či už sledujete majstrovstvá sveta v hokeji, cestnú cyklistiku alebo hociakú inú disciplínu, kliknite si na naše športové spravodajstvo na Sportnete. Informácie o výsledkoch zápasov ale nielen nájdete na sportnet.sme.sk Trávite aj vy doma viac času? Klimatizácia od ZSE vám pomôže nastaviť si v byte teplotu tak, aby ste sa cítili príjemne. Teraz len za 1 euro denne, s predloženou zárukou, s elektrínou pre klimatizáciu zadarmo a v 20 dizajnoch podľa vášho výberu. S klímou od ZSE sa budete cítiť doma ako doma. Vedeli ste, že magnézium je esenciálny mikronutrient a významný intracelulárny kation? Nie? Nevadí. Stačí vedieť, že magnézium je dôležité pre každú bunku vo vašom tele. Doplniť si ho môžete s prírodnou minerálnou vodou GMRK. Gemerka. To najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. A teraz už krátky prehľad správ. Mimoriadne rokovanie parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bude túto stredu. Predseda výboru Marian Salon zosmeru povedal, že sa na výbore budú rozprávať o medializovaných informáciách súvisiacich so stretnutím špičiek štátu v budove SIS, ako aj tajnej správe, ktorá bola prednesená v parlamente a mala sa dostať na verejnosť. Na junovej schôdzi parlamentu sa bude opätovne rozoberať sprísnenie interrupcií. Návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva predložili hneď dvaja predkladatelia, a to Martin Čepček, ktorý má dočasne pozastavené členstvo v poslaneckom klube Hnutia Oľano a poslanci Kotlebovej LSNS. Česká policia navrhla obžalovať premiera Andreja Babiša v kauze dotácií pre Čapí hnízdo. Návrh sa podľa českých médií týka aj Babišovej niekdajšej poradkyne Jany Majerovej. Návrh teraz musí posúdiť štátny zástupca. Dánska tajná služba pomáhala americkej národnej bezpečnostnej agentúre s odpočúvaním popredných európskych politikov, medzi ktorými boli aj spolková kancelárka Angela Merkelová a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. NSA tak mala mať v rokoch 2012 až 2014 prístup k textovým správam, telefonickým hovorom a komunikácii prostredníctvom četov. Čínska vláda v pondelok opäť uvoľnila rodinnú politiku a povolila párom mať až tri deti. K uvoľneniu došlo v súvislosti s posledným sčítaním obyvateľstva, ktoré ukázalo, že čínska populácia starne. Viac takýchto správ nájdete na Udavači proti politickým väzňom, tak sa snaží Robert Fico nastaviť kurz debaty o jeho nominantoch, ktorí sedia vo väzbe a ktorým hrozí väzenie pre závažné skutky ako korupcia či zneužívanie svojho postavenia. Udavačmi mysli spolupracujúcich obvinených tzv. kajúcnikov, ktorí podľa šéfa smeru vypovedajú účelovo, čo sa vlastne s veľkými kauzami deje. Stojí všetko len na kajúcnikoch a čo s tým všetkým má dianie okolo Slovenskej informačnej služby. To už sa budem pýtať šéfa domáceho spravodajstva. Zvedeníka sme Matúša Burčíka.
1: Predovšetkým, prosím už konečne oznámte slovenskej verejnosti, že na Slovensku existuje systém tzv. univerzálnych svedkov. Podľa slovenskej informačnej služby sú to zväčša na 99 až 100 vážení kriminálnici. Kriminálnici, ktorí sú namočení do najzávažnejšej trestnej činnosti a ktorým mnohým hrozí dokonca možno až doživotný trest. No keby vám hrozil doživotný trest tak takisto veľmi uvažujete, že či radšej nebudete spolupracovať s policiou a rozprávať a udávať, len aby ste na doživotie do vezenia nešli.
0: Matúš, ako sa Slovenska na Slovensku, na Slovensku hovorí... za nových vlád, alebo teda za novej vlády, darí vysporiadať sa s korupciou? Od Kajetana Kičuru, ktorý bol podľa Matoviča prvým skalpom jeho vlády, úbehol už viac ako rok, potom padlo niekoľko ďalších mien, tak teda vo všeobecnosti... Je to na dobrej ceste? Alebo je to na zlej ceste? Alebo sa to nehýbe?
1: No ono to, Matovičovo vyjadrenie o prvom skalpe v prípade Kajetana už samo o sebe bolo pomerne nešťastné, pretože boj proti korupcii, vyšetrovanie trestnej činnosti a trestanie páchateľov takýchto skutkov by nemalo byť v kompetencii či už predsedu vlády alebo ministra vnútra alebo kohokoľvek z vedenia štátu. Na to tu máme orgány v trestnom konaní, ktoré by si s tým mali poradiť bez toho, aby to nejaký Matovič dával ako nejaký politický rozkaz. Ono to vyšetrovanie však v podstate sa rozbehlo nie po nástupe Matovičovej vlády. Ono sa rozbehlo v podstate už v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jana Kuciaka. Tam sa odhalili tie prvé prípady korupcie, v justícii, na prokuratúre. Všetko sa to točilo okolo Mariana Kočnera. Už teda po nástupe Matoviča a spol sa tie obvinenia rozširovali aj na ľudí z policie. Tam si spomínala ten pozemkový fond. Takže tie vyšetrovania bežia. Policajti si robia svoju prácu Prokuratúra si robí svoju prácu a samozrejme, aj keď sa ukazuje, že niekde sa stala nejaká chyba, hovorí sa, že keď sa rube les, tak lietajú triesky. Pri takýchto závažných kauzach je pochopiteľné, že je toho strašne veľa. Je to nový druh odhalovania trestnej činnosti a nemajú to tí ľudia jednoduché.
0: Ja rozumiem tomu, čo hovoríš. Na druhej strane práve politici vytvárajú ten rámec, v ktorom sa to vyšetrovanie deje a vlastne sa o nich stále rozprávame v súvislosti s vyšetrovaním, tak aký rámec teda nastavili? Je to vyšetrovanie slobodné? Uskutočňuje sa podľa zákona? Čo vieme vlastne povedať?
1: Tak momentálne sme v takej situácii, že naozaj tí policajti nemajú prekážky v tom, aby vyšetrovali dokonca už aj nominantov súčasnej koalície alebo tej vlády, ktorá vznikla po voľbách minulý rok. Takže už sme tam videli, že, že sú tam nominanti tejto vlády, obvinení takým však najznámejším prípadom je bývalý raditeľ Slovenskej informačnej služby čolinsky. Teraz odstúpil minister Mičovský kvôli tomu, že bola do väzby za jeho nominantka na pozemkovom fonde. Takže ide to aj týmto smerom a skutočne... Ak by sa nestali tie udalosti, ktoré sledujeme za posledné dni alebo týždne, ktoré naznačujú teda naozaj vytváranie veľkého tlaku na to vyšetrovanie a ľudí, ktorí to vedú, tak by sa človek mohol aj cítiť celkom spokojne.
0: Ja sa dostanem určite ešte k tomu samotnému dianiu za uplynulé dny. Ešte jedna dôležitá otázka. Stojí všetko toto, čo... Sme si teraz popísali, že sa v podstate asi deje aj úplne ideálne alebo takmer ideálne len na tých spolupracujúcich obvinených a ktorí to sú.
1: No je to veľmi široká otázka, pretože tých kauz je veľa, tých obvinených je veľa a aj tých jednotlivých skutkov, akože to, tých skutkov je naozaj to sú desiatky vecí a nedá sa to povedať vo všeobecnosti, že je to takto a takto. Naozaj v takýchto prípadoch tie výpovede obvinených alebo spolupáchateľov, alebo tých, nazvime ich, kajúcníkov sú veľmi dôležité pri odhalovaní tej trestnej činnosti, lebo tu sa nepodpisujú nejaké zmluvy alebo nie nie je to nakrútené niekde na videu ako nejaká pouličná, ja neviem, lúpež alebo niečo podobné. Sú naozaj dôležité tie svedectva, ale opäť toto není nejaká akože zásadná novinka, pretože podobným spôsobom sa odhalovali staré mafiánske kauzy, keď to odhalovanie tej trestnej činnosti opäť stalo na tom, že kto z tej skupiny je ochotný prehovoriť a samozrejme na druhej strane si na základe toho môže vybojovať nejaký nižší trest alebo nejaké úľavy v rámci toho trestného stíhania.
0: Pýtam sa to preto, aby sme si tak trochu vysvetlili tú snahu Roberta Fica, spolupracujúcich obvinených označiť za údavačov, ktorí si chcú iba zabezpečiť nižší trest a povedia jednoducho čokoľvek na objednávku. Že ak by to naozaj bolo tak, tak ako by to vyšetrovanie vyzeralo, aké iné dôkazy by tam potom chýbali k tomu, aby usvedčili všetkých tých ľudí, ktorých sa podľa teda aj komentátorov snaží práve Robert Fico dostať z väzby.
1: No v týchto prípadoch je práve také príznačné, že Robert Fico, v podstate nielen Smer, ale aj druhá opozičná strana hlas, sa stávajú akýmisi advokátmi tých síl, ktoré sa snažia spochybňovať to vyšetrovanie. Tam samozrejme budú obrovské tlaky, veď v podstate drvivá väčšina tých obvinených sú ich nominanti, sú to ich ľudia, za ktorými v minulosti stáli a na tlačových besedách ich potlapkávali po pleci. Teraz tí ľudia sa potrebujú dostať von teda nie len kvôli tomu, aby si zachránili vlastnú kožu, ale aj kvôli tomu, aby nezačali vypovedať ešte o ďalších veciach, ktoré sa môžu bližšie týkať aj niektorých možno vrcholových politikov. Takže tá snaha je evidentná a opäť je toto, čo už som hovoril na začiatku, že aj s takýmito vecami sa tí vyšetrovateľia a prokurátori musia vysporiadať, keď chcú tie skutky dôkladne objasniť.
0: Už si to spomenul, orgány činné v trestnom konaní, teraz Čelia Tlaku, ktorý prišiel potom, čo sa minulý týždeň odohralo v parlamente, na mimoriadnej schôdzi prečítal Boris Kolár v parlamente tajnú správu z Chlovenskej informačnej služby, ktorá potom začala ešte aj kolovať internetom. O čo vlastne ide a... Rovno sa opýtam, je toto, čo sa deje okolo tej tajnej správy a okolo toho všetkého, čo sa stalo v parlamente, normálne? Čo je už taká moja klasická otázka v tomto podcaste, ale jednoducho pýtať sa ju asi treba.
1: No je to práve tak, že veľmi zvláštnym spôsobom sa do tohto celého diania vložila Slovenská informačná služba. My teda nemáme nejaké ilúzie o tom aj z toho, čo sa dialo v minulosti, že Slovenská informačná služba je nejakým etalónom fungovania tajných služieb v rámci Európskej únie, alebo možno aj v nejakých menej vyspelých krajinách sveta, Naozaj v situácii, keď bývalý rejiteľ tajnej služby je vo väzbe pre podozrenie z korupcie a vlastne jeho bývalí podriadení istú časť svojich aktivít venujú tomu, aby v podstate pracovali na samotných tých vyšetrovateľoch tých káuz a spochybňovali ich prácu a potom tieto výsledky, ktoré zatiaľ sú naozaj veľmi takého všeobecného charakteru, nejakým spôsobom podsúvali politikom, aby preukázali, že to vyšetrovanie není v poriadku. To sa tak podoba na situáciu, keď za Ivana Lexu sa SIS snažila mariť vyšetrovanie únosu Michala Kovača Mladšieho. Neviem, či je tak, že úplne adekvátne prirovnanie, ale človek by v súčasnosti už neočakával, že tajná služba by pracovala týmto smerom.
0: Je to nejaká spravodajská hra alebo teda o čo ide?
1: No, akože tie informácie, ktoré sú známe z tých zistení SIS, sú zatiaľ naozaj veľmi všeobecného charakteru. Oni sa tvária, že majú nejaké poznatky o tom, že vyšetrovateľia sa dohadujú s tými kajúcnikmi a doslova, že si vymýšľajú nejaké trestné veci, aby dosahovali svoje úspechy. Tí kajúcnici za to majú mať opäť v rámci toho trestného konania nejaké výhody. No. V nedelu som zachytil vyjadrenie ministra vnútra Mikulca, ktorý bol teda na tom stretnutí na tej schôdzke v priestoroch SIS a tiež povedal, že on žiadne dôkazy nedostal, takže zatiaľ sú to informácie všeobecného charakteru, o tom, že niekto mal niečo urobiť. Vieme, že tí vyšetrovatelia sa voči tomu ohradili, tí prokurátori sa voči tomu ohradili, pociťujú to ako tlak na seba a nie sa im čo čudovať.
0: Ale teda tá odpoveď na otázku, či to je spravodajská hra, je podľa teba jednoznačná nie alebo jednoznačné áno?
1: No nemám dostatok informácií na to, aby som dokázal povedať áno nie, ale z toho, čo zatiaľ vidíme, tak je tam evidentná snaha Slovenskej informačnej služby spochybniť vyšetrovanie niektorých závažných kaus.
0: Rovno sa opýtam, komu by to vlastne vyhovovalo? V koho prospech sa to môže diať?
1: No... Tu ako keby sa vytvorila taká nejaká koalícia. Hovorili sme o tom, že bývalý šéf SIS Pčolinský je vo vyšetrovacej väzbe, je nominantom strany sme rodina a už sme minulý týždeň v parlamente videli, že tu si veľmi dobre rozumeli títo ľudia s Robertom Ficom a s opozíciou v tom, ako postupovať v takýchto kauzach. Takže ako keby Tí, čo tam majú namočených svojich ľudí, sa dokázali teda nejakým spôsobom spájať v záujme toho, aby im pomohli.
0: Jednoducho upratané na Slovensku ešte nemáme, to sa zhodneme asi.
1: No ešte ani zďaleka, naozaj vyšetrovanie tých prípadov prebieha. Aj keď Igor Matovič teda hovoril v minulosti, že koľký ľudia už sú v base, tak není to tak, lebo zatiaľ v báse v podstate nie je nikto z tých veľkých rýb. Všetci sú iba v štádiu vyšetrovania Musíme si počkať na to, kedy bude súdny proces a ako dopadne.
0: Ak sa ešte dotkneme tej samotnej správy, tak tam sa stal taký zvláštny moment, kedy Národný bezpečnostný úrad vlastne vydal stanovisko, aby tú správu nikto ďalej nešíril a ak ju náhodou niekto dostane, tak ju ani nemá čítať, pretože sa dopustí trestného činu. Znamená to, že nejako potvrdil jej právosť?
1: No potvrdil právosť toho dokumentu, ktorý sa šíril na internete. No nepovedal by som to, že sa šíril, lebo ne, nebolo to nejaké hromadné šírenie. Ale v istých kruhoch sa teda tá správa... Objavovala a posielali si ju, alebo možno ešte aj si ju posielajú medzi sebou. Z toho, čo my vieme zase v tej správe sa nejaké zásadné, utajované informácie neobjavujú. Je to opäť správa takého všeobecného charakteru, ktorá opäť len navodzuje dojem, že niečo není v poriadku a treba si dávať pozor. Je to také bububu. Bu, bu.
0: Na druhej strane aj únik takejto správy je veľký problém.
1: Podľa mňa to naznačuje to, že niekto mal záujem, aby sa tá správa dostala von a aby sa ten tlak ešte zosilnil. No, toto je podľa mňa také najjednoduchšie vysvetlenie toho, že prečo sa to stalo.
0: Jasné. No a tomu všetkému už si to tiež spomenul, čo sa teraz aktuálne deje. predchádzalo stretnutie vysokých, ak nie aj najvyšších teda predstaviteľov štátu v Slovenskej informačnej službe, pre ktoré sa teda potom konala aj tá mimoriadna schôdza. Zopakujme si vlastne, prečo sa oni mali stretnúť?
1: Tá oficiálna verzia je taká, že títo príjmatelia informácií od Slovenskej informačnej služby je zo zákona určené, že kdo, komu SIS poskytuje svoje zistenia a svoje informácie, tak mali schôdzku, na ktorej si preberali nejaké záležitosti, ku ktorým všetci by možno mali čo povedať, alebo by si mali tam urobiť nejaké, nejaké vlastné stanovisko, vlastný názor. Takže ono samo o sebe, ak by sa v skutočnosti v krajine niečo závažné dialo a sa stane takáto schôdska, tak na tom nie je nič hej. Ono tu je naozaj skôr pozoruhodné to, že za akých okolností sa to celé udialo a že Slovenská informačná služba, opäť to zopakujem, distribuovala takýmto spôsobom informácie, ktoré spochybňujú vyšetrovanie týchto prípadov.
0: Čiže na tom stretnutí je asi najzávažnejšia tá konšpiračná vývrtka, do ktorej to išlo.
1: Áno, ako keby to bol jeden, jeden z bodov toho plánu, že ako proti tým vyšetrovateľom zakročiť, no tak možno toto je taký moment, ktorý v podstate naozaj už sme o tom aj písali, že na Slovensku nemá obdobu a keď sa stretnú takéto vysoké postavené zložky štátu v priestoroch SIS, tak to naznačuje, že skutočne ide o nejaký závažný problém, ale takých správ, ktoré upozorňujú na nejaké podobné konania, sme tu mali v minulosti veľa a nikto sa na tým nejakým spôsobom až takto nepozastavoval. Druhá vec je ešte tá, že spomíname si, ako dajme tomu, v minulosti sa objavili spravodajské informácie o tom, ako Boris Kolar v minulosti mal mať nejaké nelegálne aktivity ešte ako mladý chlapec v spolupráci s bývalými členmi podsvetia. Vtedy sa tváril, že to sú naozaj veci, ktoré si nejaký správodajca niekam napísal a netreba im prikladať nejakú zvláštnu pozornosť. No teraz, keď sa objaví nejaká iná správa týkajúce sa jeho nominanta VSIS, tak je všetko hore nohami a treba to riešiť na parlamentnej schôdzi. Treba ho predvolať z vyšetrovacej väzby do parlamentu, čo je ďalšia vec, ktorá na Slovensku nemá obdobu.
0: Ja sa vo svojej poslednej otázke vrátim k tým spolupracujúcim obvineným a dohodám o vine a treste, aj keď to nie je úplne priamo súvisiaca otázka s touto témov, ale je veľmi blízka, paralelná až. Je rozsah tej trestnej činnosti tá zažratosť korupcie a zneužívania moci taká veľká, je jej miera taká veľká, že by sa teda spoločnosť mala akoby uspokojiť s tými dohodami o vine a treste a tešiť sa z toho, že sa tie vyšetrovania niekam hýbu, lebo je pravda, že v tých rôznych väzbách sú tí ľudia naozaj aj dlhé, dlhé mesiace, niektorí aj rok, aj viac. Alebo je takýto výsledok toho protikorupčného snaženia sa príliš slabý a nemali by sme ho akceptovať?
1: ja no, ak by som v tejto situácii ešte zďaleka nehovoril o výsledku, pretože tie dohody, ktoré sa uzatvárajú, tak to sú naozaj iba čiastkové veci. A rozdiel oproti tým akože základným kauzám a tým ľuďom, ktorí mali byť tie veľké ryby, kvôli ktorým sa to vlastne celé začalo, je v tom, že uzavrieť dohodu o treste s niekým, kto je ochotný sa priznať a prijať nejaký trest, to sa dá urobiť aj bez nejakého riadného súdneho procesu. Tam sa spíše nejaké vyhlásenie, ten obvinený odpovie na pár otázok s tým, že Olutuje, prízná sa, príjme výšku trestu. Tým sa vlastne celý proces môže uzavrieť. Je to oveľa jednoduchšie, ako byť na súde a predvolávať tam svetkov a konfrontovať ich medzi sebou, porovnávať výpovede a predkladať nejaké ďalšie dôkazy. Takže toto sú naozaj len čiastkové veci, ale tie môžu zase súvisieť s tým, že ako budú tie súdne procesy prebiehať. Lebo keď už v tej kauze niekto bol právoplatne odsudený, dohoda o vine a treste je v podstate právoplatné odsúdenie. tak už tie súdy musia prihliadať na to, že niekto sa v tej kauze priznal, popísal ten skutok, ako, ako ho on zažil, ako to malo celé prebiehať a tým pádom to môže pomôcť aj tomu samotnému vyšetrovaniu.
0: Samozrejme, my uvidíme, ako sa to celé vyrobí, uvidíme aj, akú dohru to bude mať na politickej scéne a ja ďakujem za rozhovor Matúšovi Burčíkovi, šéfovi domáceho spravodajstva. Deníka sme. ako sa kupuje elektromobil? Má zmysel pýtať sa na životnosť batérie? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v podcaste Za volantom rady, typy a tajomstvá o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. obscenný kútik Rádia Wave. Tak sa popisuje program Kompot z dielne Českého rozhlasu, ktorý nájdete aj ako podcast a ktorý je mojim dnešným odporúčaním. Venuje sa súčasnej kultúre, umeniu a všetkému možnému, čo s tým súvisí. Ešte pripomínam, že dnes vychádzajú aj naše podcasty Všesvet a Pravidelná dávka. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Dopočutia opäť zajtra.